0: Bueno, ¿vienes a andar conmigo? Sigamos andando por este hermoso lugar, escuchando los pájaros y viendo, soñando tal vez, cómo hubiera sido andar con el Señor Jesucristo al lado de un campo de espigas, comiendo con Él. No era la primera vez que el Señor y sus discípulos paseaban por el campo. De hecho, vemos continuamente en las Escrituras a Cristo enseñando a través de la vida cotidiana y normal de Israel. Para algunos de nosotros que tal vez somos de ciudad o tal vez nunca hemos visto un viñedo o un grupo de ovejas paseando, las enseñanzas del Señor Jesucristo nos resultan un poco extrañas. Es por eso que de tanto en tanto tenemos que explicar qué significa, pues el sembrador que salió a sembrar y por qué su semilla cayó al lado del camino y entre pedregales. Y tenemos también que explicar estas cositas que leyéndolas en la escritura, como el hecho de arrancar unas semillas y comerlas, no parecen nada malo. Pero entonces cuando entendemos el contexto histórico y la situación, podemos aún comprender mucho más la enseñanza espiritual que había detrás de ello. Nosotros hoy en día estamos también caminando con Cristo cada día, si es que estamos apegados a Él. Recordad que nuestra vida no está separada entre cosas seculares y sagradas. Ese es un error del diablo, es lo que hacían los fariseos. Y ahí es donde viene esa palabra acuñada, inventada y sellada por nuestra tutora Cami. ¿Cómo lo dijo faricristinos, faricristinos, cristianos. <risa> bueno, creo que la idea es bien recogida, porque muchas veces como cristianos nos acostumbramos a hacer cosas que no son realmente de Cristo, sino de la religiosidad, del rito, de algunos maestros y también lo mezclamos con las culturas. En algunas culturas la gente ve mal, pues tomar vino, en otras llevar pantalones cortos los varones, en otras culturas se ve fatal comer con la mano izquierda, porque, bueno, es igual, no entro en detalles, pero la escultura no es la palabra de Dios y la cultura no es la Biblia. Sin embargo, muchas de las tradiciones, de los tabúes, de las cosas que nos atan, forman parte de la cultura y así también la espiritualidad se, se entiende o se mezcla por cómo uno responde a esas cargas culturales. Hemos perdido de vista lo que es andar con el Señor Jesús en una vida diaria, sin una diferencia entre secular y sagrado, porque para el creyente todo es sagrado. Sea que comamos o bebamos, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. El propósito del hombre, como diría la confesión de Westminster, sería disfrutar de Dios y vivir para su gloria. Eso suena muy bonito. Pero entendemos lo que eso significa. No no disfrutamos de Dios. Muchas veces nos horrorizamos de cosas que... Oh, hacemos o deshacemos porque nos enseñaron que está bien o mal hacerlas y olvidamos lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces creyentes verdaderos nacidos de nuevo que tal vez han fallado al Señor, tal vez incluso han pecado, en vez de ser ayudados y perdonados se ven machacados por los faricristianos? ¿O nosotros mismos, va, seamos honestos? ¿Cuántas veces nosotros mismos vemos a un creyente caer y decir, oh, ves, ha caído, sí? Eh. ¿Y nosotros, de qué nos ha librado el Señor? ¿Vivimos realmente para su gloria? ¿Disfrutamos de Él? ¿Estamos, estamos unidos a Él como el pámpano a la vid? O simplemente caemos en un ritualismo, en un continuo check, 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 check. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Oré esta mañana, me levanté a las 4 de la mañana, estuve orando 3 horas, y luego leí mi Biblia, y estuve marcando en mi Biblia, y luego estuve... Todas esas cosas. No necesariamente malas. No estoy diciendo que orar sea malo o leer la Biblia sea malo en absoluto. Lo que estoy diciendo es que cuando lo hacemos como un deber... Hemos perdido el propósito verdadero de lo que significa andar con Cristo y comer con Él, espigas. Algo tan sencillo, es que mirad, mirad la sencillez del evento, miradlo, era tan sencillo, tomar grano, limpiarlo en tus manos y lanzarlo a la boca. Es como David cuando come un poco de miel y había recibido por Saúl la prohibición de comer hasta que el enemigo fuera destruido dije que David era Jonatán perdonad por ello pero, ¿os dais cuenta? es esa irracionalidad que nos impulsa tantas veces a, a ponernos cargas que no debemos llevar y por eso el Señor les dice a los fariseos ese pasaje que se encontraba en Oseas 6.6 misericordia quiero y no sacrificio nosotros estamos tan acostumbrados a sacrificar, 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 ¿qué? ¿El sacrificio de los necios? Hacer nuestra propia justicia, nuestro propio sacrificio, en vez de acercarnos a Dios con un corazón sincero, teniendo misericordia de los demás. Cuando contemplamos nuestro propio pecado, nuestro propio corazón, eso debe llevarnos realmente a tener compasión de los otros porque ¿verdad que nos gustaría que tuvieran compasión de nosotros? Pero no lo he visto. Recuerdo hace un tiempo atrás, tuve una agria discusión con una pareja misionera. Habían servido al Señor por años. Sin embargo, empezaron a atacar y a criticar la misma obra de Dios y lo que Dios estaba haciendo, y a criticar a obreros que estaban sirviendo al Señor. Mi corazón se llenó de tristeza, lo reconozco. Porque escuchar cómo el fariseísmo estaba atacando a mi Señor y su obra realmente duele. Pero algo que me gusta de este pasaje que hemos leído en Mateo y se repite también en Lucas capítulo 6 esta vez, era ver que el Señor Jesús defendió a sus discípulos, a sus apóstoles. No fue necesario que ellos hablaran. Lo hicieron guardando silencio y el Señor habló por ellos. Muchas veces cuando te sientas así atacado, malentendido uh, vayamos al Señor y confiemos en Él. Ayer mismo eh, leía en un buen libro cómo nuestro concepto de Dios ha hecho que nuestro concepto de su obra cambie. ¿Y de dónde viene ese concepto de Dios? Bueno, Viene de las sinagogas y viene de las iglesias. Sin embargo, no es el verdadero Dios al cual debemos adorar. Uno de los ejemplos que daba es que el mismo concepto masculino de Dios hace que las mujeres sean pisoteadas y menospreciadas y tomadas en un segundo lugar. Hemos ya hablado de este tema a lo largo de muchos de nuestros podcasts y enseñanzas también en la Fundación Bíblica. Te animo a que puedas ver el vídeo que pasó en Éfeso, hablando justamente de estos temas. Nuestro concepto de Dios se ve oscurecido por nuestras falsas ideas, por nuestros falsos conceptos, muchas veces influenciados por esa religiosidad, puedo decir tradición. Muchos de nosotros venimos incluso de la religión tradicional o incluso evangélica o católica. Venimos algunas personas de, del ocultismo y sí, también de la brujería y aportamos esos conceptos sellados en nuestras mentes a nuestro concepto de Dios. Eso es un grave error, un error que nos aleja de Dios. Y tal vez es momento, mi amado estudiante, a que puedas revisar cómo es tu concepto de Dios. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo realmente le entiendes? ¿Le conoces? ¿Cómo es el Señor? ¿Le conoces? ¿Le entiendes? ¿Le imitas? ¿Haces todo lo que puedas para seguir al Maestro con esa incluso felicidad que implica comer a su lado espigas en la vida. el Señor, volvernos a una realidad práctica no forzada de la vida cristiana? No estoy diciendo que abandonemos cosas que son buenas, sino más bien que dejemos ya de hacer aquellas cosas que lo que hacen son esclavizarnos y que forman parte de esos eyes 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 que Cristo refirió a los fariseos. La comunión con Cristo debe ser, por lo tanto, lo más valioso para el alma nuestra. Es como el salmista cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed de estar con Él, ese anhelo de buscarle y servirle, pero haciendo cosas no, no simplemente estando cerca de Él. Eso es lo que nos debe empujar y nos debe alentar a la vez. Nuestra vida cristiana depende de Él. Nuestra santidad depende de Él. Nuestra espiritualidad depende de Él. Nuestro fruto en la vida depende de Cristo. Es Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y eso quiere decir que haga lo que haga. Esté en mi trabajo, sentado en un despacho, o esté andando por el campo como estoy haciendo yo hoy, ...es Cristo, es Cristo... ...y a veces eso nos cuesta entender... ...cuánto necesitamos reenfocar nuestras vidas... ...cuánto necesitamos realmente ponerle a Él... ...en primer lugar, pero no de una manera religiosa y forzada... ...simplemente natural... ...ahora, andando por el camino... ...Él está a mi lado, estoy hablando con Él... ...hace un buen rato que le he dicho muchas de las cosas que hay en mi corazón... He visto algunos animalitos, algunos pájaros, hay conejos también por aquí, y le he dado gracias, gracias a él, por la hermosura de su creación, las flores y plantas que contemplo. Sí, también he puesto a sus pies las cargas y preocupaciones que tengo, pidiéndome que me dé luz y entendimiento. Sí, hay momentos que me gustaría que Él me hablara, me respondiera con una voz audible y pudiera tener plena certeza y seguridad de cuál es su propósito y voluntad. Pero no funcionan así las cosas. Uno necesita simplemente depositarse en las manos de Dios y ver lo que Dios hará. Ver cómo Dios te guía, te dirige o te esfuerza. Hay momentos en la vida que son complejos. Uno sufre, hay peligros, peligros de muerte incluso. Pero cuando uno se deja llevar por la mano de Dios en todos los eventos de la vida, y dice, aquí Señor, estoy a tu lado andando por el camino, comiendo espigas contigo, entonces ves la mano de Dios obrar de maneras que jamás habías ni imaginado. Y cuando le dejas que Él haga, cuando le dejas que Él actúe, es ahí cuando viene una gran bendición. Este podcast ha sido diferente, ha sido diferente porque he querido invitarte a caminar conmigo, a poder pensar en estas cosas y a poder escapar de los haes del fariseísmo. Espero que hayas disfrutado este paseo hoy al lado del camino, al lado de un río, de un campo de espigas, pero sobre todo que hayas disfrutado andar con Cristo. Que Dios te bendiga.